0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kemmer. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute zum Thema Management und digitale Transformation. Heute mit unserem Fachmann von der Universität in Mainz, Adranik thomas Herzlich willkommen. Danke sehr. Professor Dr. Adranik thomas muss ich sagen. bis frisch gebackener Prof hier in Mainz. Genau. Und... Äh, auch an einem ganz neuen Lehrstuhl, muss man dazu sagen. Richtig. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie das gekommen
1: ist. Genau, sehr gerne. Ich bin seit Oktober hier in Mainz an der JGU und habe den Lehrstuhl für Management und Digitaltransformation. Es ist ein BWL-Lehrstuhl, also Wirtschaftswissenschaften, am Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften, und also Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, muss man sagen. Ja, und wie ist es gekommen? Ich habe in München studiert an der LMU. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt ähm, auch für meinen akademischen Werdegang. Ähm, habe dann an der TU München promoviert und auch habilitiert. Alles so im Themenfeld Entrepreneurship, Organisation ähm, und zuletzt eben ganz stark das Thema Digitaltransformation. Und ja, seit Oktober ähm, habe ich diesen neuen Lehrstuhl, der wurde auch neu geschaffen. Ist eine komplett ähm, neue Forschungsgruppe, die wir auch gerade aufbauen. Ja, das ist ähm, die Geschichte. Ja, ähm, Das heißt,
0: in, in München ähm, hast du dich auch schon mit dem Thema beschäftigt. Ähm, wie kann man sich denn das vorstellen? Also wie, 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 ich sag jetzt mal, wie betreibt man in Wissenschaft im Bereich digitale Transformation? Das ist ja quasi täglich was Neues. Wie geht man denn da vor? Was hast du denn da in München schon gemacht?
1: Genau, also wie gehen wir vor? Ähm, wir haben ein ganz ähm, großes Portfolio sozusagen an Methoden. Ähm, das Thema digitale Transformation ist ja an sich... Jetzt nicht was komplett Neues, sondern es ist einfach ähm, Innovationsforschung. Ne? Wir schauen uns Innovationen an, wie entstehen Innovationen, was sind auch die Voraussetzungen für Innovationen und das eben jetzt im Kontext von digitalen Technologien, äh, wie zum Beispiel soziale Medien, ähm, wie zum Beispiel ähm, das ganze Web 3.0, was jetzt kommt ne? mit Blockchain, ähm, agiles Arbeiten etc. Ne? Das sind ja alles so... Punkte um das Thema Digital Transition drumherum. Was sind unsere Methoden? Also, ich kann mal eine nennen. Konkret habe ich mich schon 2009 mit sozialen Medien beschäftigt, nämlich mit Twitter. Und damals haben wir eine Studie gemacht und einfach geschaut, kann man Real-World-Ereignisse, also außerhalb von Twitter, vorhersagen mit, mit Twitter-Daten. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben die Bundestagswahl hergenommen und im Vorfeld der Bundestagswahl einfach alle Tweets eingesammelt, die ähm, Parteien ähm, enthalten haben, also Hashtag CDU, Hashtag CSU, äh, SPD und so weiter, die ganzen Parteien und haben eben geschaut, ne, kann man damit irgendwie ähm, die Wahl vorhersagen. Letztlich haben wir ähm, sie nicht wirklich vorhergesagt, sondern wir haben post hoc quasi geschaut, gab es da einen Zusammenhang und es gibt wirklich einen Zusammenhang. Ähm, zumindest damals ähm, haben wir das relativ gut quasi auch ähm, bestätigen können, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und äh, die Studie wurde auch oft angegriffen, äh, aufgegriffen, auch angegriffen tatsächlich. Also da haben wir auch viel Kritik. Ähm, dafür geerntet, was ja auch gut ist. Also es soll ja auch ein Diskurs sein. Wir waren einer der Ersten, die es überhaupt mal gemacht haben. Damals, ne? 2009, hat jeder noch gesagt, ach Twitter, was ist das überhaupt? Ne, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. In Zeiten, wo Twitter irgendwie das offizielle Medium von Präsidenten beispielsweise auch ist. Aber damals war das ja Neuland, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ähm, hat jeder gesagt, irgendwie so, ja, Twitter ist super irrelevant. Und ähm, dadurch, dass wir die Studie gemacht haben, ähm, haben, glaube ich, viele andere das eben sich auch angeschaut. Es gab viele Replikationen in anderen Ländern, wo auch Wahlen irgendwie vorhergesagt wurden. Es gab aber auch viele Studien, die gezeigt haben, dass es in dem Land, in dem Kontext eben nicht funktioniert hat. Also es ist ungefähr eine Balance. Aber wir haben so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Und ähm, dafür wird man natürlich ähm, einerseits oft zitiert, andererseits eben auch oft angegriffen tatsächlich. Dass man sagt, ja, das ist alles Quatsch. Ähm, aber so ist Wissenschaft normal. Ne? Das ist ein Diskurs, das wäre auch unser, dass man sagen würde, ne? das funktioniert und würde immer funktionieren. Genau. Und später haben wir dann angefangen, auch Twitter zu nutzen als ähm, so eine Art <lacht> Datenquelle für andere ähm, Dinge, zum Beispiel die Vorhersage von Finanzdaten. Ähm, äh, also zu schauen, ne? kann man damit Aktienkurse vorhersagen, kann man damit zum Beispiel ähm, Events äh, vorhersagen. Ähm, und aktuell arbeite ich an der Studie, wo wir uns anschauen, ob man mit ähm, Tweets die Bewertung von Startups vorhersagen kann. Und dazu haben wir ähm, im Zeitraum von 2008 bis 2017 sämtliche Tweets eingesammelt, weltweit, die solche Stichwörter enthalten haben wie eben ähm, Biotech, Health, Care, ähm, 4G, 3G, Blockchain und so weiter, also neue Technologien, und eben äh, geschaut, ob das eben mit den ähm, Bewertungen der Startups, die solche Technologien verwenden, irgendwas zu tun hat. Ja. Und ähm, in der Studie zeigt sich tatsächlich, dass es dann einen Zusammenhang gibt. Die Studie schreiben wir gerade zusammen. Ähm, genau, das sind so ein bisschen diese Twitter-Themen. Ich habe noch ein anderes äh, Twitter-Papier, äh, wo wir eben uns anschauen, kann man eben anschauen, also welche, welche Eigenschaften von Tweets von ähm, großen Unternehmen, die jetzt Recruiting betreiben, ähm, führen dazu, dass diese Tweets öfter geliked werden und retweetet werden von potenziellen Bewerbern oder anderen Interessensgruppen. Da zeigen wir zum Beispiel, dass ähm, sehr distinkte Informationen, also einmalige Informationen in den Tweets enthalten sein sollten, damit sie oft retweetet werden, wohingegen Emotionen, also überbordende Emotionen, eher nachteilig sind. Also wenn jemand schreibt, komm unbedingt zu uns, das ist ein super geiler Laden, ich übertreibe es ein bisschen, ja, dann ist das gar nicht so gut, wie wenn man eine distinkte Information preisgibt und sagt, ähm, bei uns ähm, gibt es folgende ähm, Rituale oder sowas. Ne? Wir treffen uns jeden Monat äh, einmal freitags und ähm, machen eine Whisky-Verkostung oder ja. sowas, Freibier, was auch immer, was Ungewöhnliches, wo dann Leute ihr sagen, ah, das ist ja was Cooles, so, ich erfahre mehr im Hintergrund. Und dieses, sage ich mal, sehr Emotionale ähm, ist eigentlich eher nachteilig. Ähm,
0: das ist jetzt sozusagen der, der wissenschaftliche Anteil. Ähm aber wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, die ist ja auch sehr wichtig, dass man durchaus den, den, den Praxisbezug auch wahrt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mich äh, für, was ich bewähle, die, äh, einschreibe und ich, ich belege äh, das sozusagen Management und digitale Transformation, was, was erwartet mich denn da für den Lehrplan? Also wie werde ich denn von euch
1: gedrillt? Genau, ähm, genau, da fängt schon mal an, ne? gedrillt gar nicht so wirklich. Ne? Aber wir versuchen natürlich schon ähm, eben die Kompetenzen, mitzugeben, wo man auch selbstständig ähm, Informationen sich besorgt, die zusammenstellt, wirklich eigene Daten auch erhebt äh, aus verschiedenen Quellen. Und was erwartet ähm, mich da? Also zum einen haben wir eine Grundvorlesung, die heißt auch Management in der digitalen Transformation. Da machen wir quasi einen Rundumschlag um das gesamte Thema Management. Also angefangen beim Thema ähm, neuer Wettbewerb. Was sind neue Wettbewerbsfaktoren? Ähm, was ist ähm, zu beachten bei Strategieentwicklung, Digitalstrategie? Ähm, hin zu neuen Organisationsformen, hin zu ähm, Innovationsmanagement, Personalmanagement, Führung und so weiter. Also das Ganze, was man unter Management versteht, ähm, Unternehmensgründung äh, oder neue Geschäftsmodelle, in dem Thema erdecken wir da ab. Mhm. Kannst du ein Beispiel nennen, also was, was da konkret, also was für Modelle
0: äh, lehrt ihr da oder was, was genau. sind die so Einzelinhalte?
1: Genau, sehr gerne. Also ähm, zum einen schauen wir uns an, ne, wie hat man früher organisiert, also wie hat man früher zum Beispiel Großkonzerne organisiert oder auch vielleicht KMU, vielleicht mehr hierarchisch, weil es auch wichtig war. Also es war ja auch nie so, dass man sagt, ja, Hierarchie ist an sich super, sondern in bestimmten Kontexten wie eben Produktion ist natürlich ein sozusagen mal hierarchischer Ablauf und vielleicht ein Command Control auch wichtig. Oder auch beispielsweise Militär. Ich möchte es auch nicht Militär haben, wo jetzt rein agil gearbeitet wird oder auch Feuerwehr oder sowas. Aber das eben auf alle Unternehmen zu übertragen, ist natürlich ähm, gerade im heutigen Kontext schwierig. Ne? Und früher haben wir das eben so gemacht. Und heute äh, schauen wir uns eben an, was sind eben neue Modelle. Und dann gehen wir eben raus ähm, und schauen uns das ähm, zum Beispiel an aus der Perspektive der Softwareentwicklung. Und äh, da sehen wir, dass dieses iterative Arbeiten, zum Beispiel Scrum, agiles ähm, äh, Arbeiten, also diese ganzen agilen, iterativen Methoden da sehr erfolgreich sind. Und da wir heute ja sehr viel ähm, eben auch Management mit eher kreativen Entwicklungstätigkeiten zu tun haben, von Wissensarbeitern. Sind das Methoden, die wir uns zum Beispiel näher anschauen und schauen, wie lässt sich das irgendwie übertragen? Und ist es wirklich nötig, quasi solche, sage ich mal, linearen Prozesse unbedingt abzubilden? Kann man nicht vielleicht auch da agiler werden? Kann man nicht bürokratische Hürden umgehen, indem man die Bürokratie wirklich rausnimmt und eher auf Vertrauen setzt? Das sind alles Ansätze, die es früher auch schon gab. Das ist in dem Sinn nichts Neues, Das hatten wir auch in den in 80er Jahren schon oder auch früher mit der Humanisierung der Arbeitswelt. Aber heute ist es mal was anderes, weil heute ist es weniger ein Nice-to-have wie früher. Heute würde ich sagen, es ist ein Must-have, weil es zum einen die Erwartung ist, also ein Großteil der Menschen, zumindest in unserem breiten möchte nicht mehr hierarchisch irgendwas diktiert bekommen, ist außerdem auch nicht mehr realistisch. In Zeiten, wo Wissen demokratisiert ist, in Zeiten, wo jeder eigentlich die Sachen, die ich in der Vorlesung sage, sofort nachschlagen kann, googeln kann, ob ich da was Falsches gesagt habe oder mir eigentlich auch sagen kann, was ist das aktuelle Wissen. In den Zeiten ist es auch nicht mehr zeitgemäß, macht auch gar keinen Sinn. Deswegen ist bei uns die Rolle zu sagen, okay, wir geben Impulse, wir geben Feedback, sehr starkes Feedback auch den Studenten, aber es ist eher so eine Coach-Rolle sozusagen. Wir sagen, wir sagen nicht, das musst du wissen, sondern wir sagen, das ist das Ergebnis, schau, wie du da hinkommst. Hier geben wir dir Feedback, so eher methodisch, was kannst du verbessern, versuchen zu strukturieren. Aber sozusagen diese Wissensvermittlung, die steht nicht so sehr im Vordergrund, eher den Impuls zu geben, liest dir mal dies durch, überleg mal das, das ist eher so. Wie werden da Leistungskontrollen dann durchgeführt? Schon klassisch durch ähm, eine Klausur, wenn ja. es, es eine große Vorlesung ist, zum Beispiel bei 300 Leuten, ist es ähm, ansonsten auch nicht abbildbar, ne, mhm. durch so einen kleinen Lehrstuhl, sage ich mal. Ähm, ansonsten haben wir aber auch sehr viele ähm, Formate wie eben Fallstudienpräsentationen. Also, meine Vorlesung gibt es ähm, auch einen Teil, wo man eine Fallstudie ähm, bearbeiten muss. Das ist dann meist ähm, sowas auch, wo man selbst tätig werden muss, sprich, <lacht> man stellt beispielsweise Unternehmen vor, einen digitalen Star wie jetzt Spotify oder wie ähm, Google ne, oder andere, die wir so kennen und schaut sich einfach an, wie organisieren die sich, was ist deren Personalstrategie, was ist deren Innovationsmanagementstrategie, was ist deren Geschäftsmodellstrategie und so weiter und kann dann den Inhalt der Vorlesung daran anwenden, ne, wirklich schauen, wie machen die das und dadurch, dass eben ganz viele Studierende eben ein Unternehmen vorstellen, sieht man auch diese Bandbreite, dass eben nicht jedes Unternehmen sich gleich organisiert, dass vielleicht auch DAX-Konzerne sich anders organisieren, zwar auch agil, aber immer noch in ein bisschen anderen Form als jetzt zum Beispiel so ein Google. Ne? Das ist ja auch gut so uns das ist ja gar nicht notwendig, alles zu kopieren oder so. Ne? Das explizit sagen wir, sagen, ne? schau dir die Bandbreite an, überleg auch wirklich selbst, ähm, was sind die Vor- und Nachteile. Ne? Wenn ihr das ähm, so macht, wie, wie kriegt ihr da einen Praxisbezug
0: dann rein? Ich meine, so ein Google, den kriegen wir ja nicht mal schnell an die Uni. Genau. Ähm,
1: ähm, Baut ihr jetzt gerade mal so ein Netzwerk aus? Ist das sehr regional, ist das eher überregional? Wie geht ihr da vor? Genau, auf jeden Fall. Also wir bauen ähm, gerade unser Netzwerk aus, äh, versuchen auch regional eben ähm, mit Partnern zusammen zu arbeiten. Ich bin ja, wie gesagt, erst seit ähm, Oktober da, seit Dezember so richtig. Früher, äh, Vorher war ich sozusagen Vertretungsprofessor für mich selbst. Ähm, und äh, seit Ende Dezember bin ich sozusagen ähm, auch ernannt sozusagen. Und äh, genau, seitdem schaue ich eben, ne, deswegen auch, hier dieses Format, ähm, um eben ähm, wirklich rauszugehen, auch Kontakte zu knüpfen, eben zu den Unternehmen, ähm, auch in der Region, genau. Ich habe ein relativ großes Netzwerk, auch aus früheren Projekten, bin ähm, oft aktiv, auch auf Konferenzen, beispielsweise auch ähm, bei Unternehmen vor Ort, also kann man ja auch auf YouTube, gibt es auch einige Videos von mir, die man sich anschauen kann von Vorträgen. Also das versuche ich schon irgendwie aufzubauen, dass man tatsächlich eben mehr Praxis auch reinbringt, durch Unternehmenskooperationen, auch durch durch Einladen von Gastdozenten etc.
0: Wie kann ich jetzt als Unternehmen Interesse haben mal an dem Bereich, also kann ich auch als Unternehmen tatsächlich auch partizipieren? Also gibt es auch freie äh, Formate? Wo, ich, weil ich? Also mein, mein Eindruck ist, dass, dass das extrem wichtig ist, dass es sowas gibt, dass man das auch vor allen Dingen heute schon äh, oder heute schon ist gut, also dass man das mittlerweile auch durchaus lehrt. Ähm, und, äh, aber ich glaube, da gibt es auch viel Nachholbedarf tatsächlich im bei den etablierten Unternehmen. Mhm. Ähm, gibt es irgendeine Chance, dass man da auch dran partizipiert?
1: Unbedingt. Also wir ähm, bieten Formate an, ähm, so Praxisprojekte, ne, gemeinsame Projekte, wo wir zum Beispiel ein ganz bestimmtes unternehmerisches Problem uns anschauen. Ne, zum Beispiel, wie führe ich jetzt agiles Arbeiten in den und den Abteilungen ein? Was sind da wichtige Faktoren? Welche Methode sollte ich verwenden? Ne? Da können die Studierenden quasi an einem konkreten Projekt auch arbeiten. Und so kommt auch der Kontakt zustande. Ne? Mhm. Oder wir laden ähm, wirklich Unternehmen äh, ein, mal so einen Workshop zu machen für vier Stunden oder so, zum Beispiel zum Thema Design Thinking. Wie nutze ich Design Thinking zur Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen beispielsweise? Und dann wird es aber auch hinterfragt. Also mein Anspruch ist immer auch den Studierenden zu sagen, ja, Hinterfragt doch mal auch das, was die, was die Unternehmen wirklich machen. Weil das, finde ich, wird viel zu wenig gemacht. Man will immer den Praxisbezug. Und denkt dann sozusagen, ja, wenn ich aus der Uni rauskomme und ich komme in ein Unternehmen, dann ist es die echte Welt und da ist alles super. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Sondern auch Unternehmen machen Fehler, was ja auch gut ist. Ja. Und das sind der Fragen und das ist so ein bisschen das, was ich auch beibringen möchte in meinen äh, Veranstaltungen, dass man da auch kritisch äh, dem gegenüber wird. Weil sonst ähm, würden sich ja auch Unternehmen nicht weiterentwickeln, wenn man nicht, sag mal, frische Gedanken auch mitbringt und ein bisschen kritische Gedanken dahinter. Ist das ein, ist das ein Pflichtteil im BWL-Studium? Ja? Ähm, was genau? Ja, also sozusagen also sich die, die Vorlesung anzuhören. Ähm, Nein, das ist kein Pflichtteil. Also man kann das komplett umgehen, weil man natürlich äh, verschiedene Schwerpunkte setzen kann. Ja. Ja. Also man kann meine Vorlesungen, sowie auch die Vorlesungen von Kollegen ja, teilweise auch wirklich umgehen. Es gibt bei uns ein paar grundständige Veranstaltungen, die muss man machen, das sind Pflichtvorlesungen. Ähm, aber jetzt die, wenn ich das gerade gesprochen habe, das sind keine Pflichtvorlesungen. Also das kann man machen, äh, muss man aber nicht machen. Kein Zwang.
0: Okay. Ähm, wenn ihr also Selber, du hast auch ein Team von, ich glaube, zehn Leuten, hast du gesagt?
1: Ähm, genau, zurzeit sind wir sieben, ja. genau.
0: Was, was nutzt ihr denn selber so für, für Tools, also die jetzt vielleicht nicht so, so richtig üblich im universitären Betrieb sind?
1: Genau, also ähm, was wir versuchen, ist wirklich ähm, ein Wissensmanagement digital ähm, aufzubauen. Und was wir dafür nutzen, sind Wiki, so Wiki-Strukturen. Das ist das, was wir ähm, zurzeit etablieren, dass man wirklich Materialien zu jedem Thema ähm, auf so einer Plattform hat. Und dann, wenn Studierende zum Beispiel Nachschlussarbeit schreiben, Seminararbeit, ähm, oder sich anderweitig vorbereiten wollen, wir den sozusagen Zugang geben und sagen, okay, du machst was, du willst was zum Thema Blockchain zum Beispiel oder zum Thema digitale Geschäftsmodelle lernen äh, oder wissen, hier sind die Basis Sachen, die du runterladen kannst, du durchlesen kannst. Wir haben so Leitfäden auch. Also das ist so ein bisschen das, wo wir eben nicht sagen, ne, schnapp dir dieses Buch ähm, und lies es durch, sondern wir sagen, okay, hier ist eine Plattform, wir haben schon mal was für dich kuratiert, lesen musst du selbst, ja, aber wir geben sozusagen so einen Grundstock. Das ist eine so eine Sache wohingegen früher war es eher so, man hat eine Literaturliste rausgegeben und gesagt, na, nee, schau dir das mal an, was da alles ist. Wir versuchen das eher so themenmäßig them auch zu, zu gruppieren und auch die Informationen eben zur Verfügung zu stellen. Und genauso für interne prozesse wo wir eben ähm, versuchen, das Wissen möglichst in so einer, sage ich mal, wiki -mäßigen Form zu organisieren und eben nicht so einen Data-Dump zu haben, wo man sagt, okay, ein Ordner mit irgendwie hundert Dateien ne, und wie es halt so ist, so unaufgeräumt, etc. über die Jahre gewachsen, sondern ähm, eben strukturiert, aber nicht linear, sondern eben in ja, so einer Wikistruktur, ja, Verlinkungen und so weiter. Das ist ein Tool. Das, ähm, andere Tools, ähm, die wir verwenden wollen, sind so Projektmanagement-Tools. Ähm, da sind wir gerade dran, uns eins auch rauszusuchen, was weder so over ist wie MS Project zum Beispiel, aber auch nicht jetzt ähm, zu komplex ist, sowas wie Redmine oder so, so komplexere Tools, ähm, sondern wirklich was Schlankes zu finden. Aber da habe ich noch nicht die perfekte Lösung. Vielleicht hast du einen Tipp für mich. Ja, wir haben schon einiges an Tools ausprobiert, da können wir gleich
0: mal in die Runde fragen, äh, was, was, was wir da... Also wir nutzen ja da auch verschiedene Sachen. Ähm, ja, aber das ist durchaus ein, ein guter Punkt. Also ich denke, wir haben... Es äh, gibt ja auch schon 20 Jahre, wir haben natürlich auch so einen Prozess gemacht, wir haben sozusagen im laufenden Betrieb versucht, gewisse Sachen umzustellen. Es ist nicht leichter, man baut was neu auf, ja. äh, als wenn man es macht. Aber ich glaube, das Problem haben wir ja nicht alleine und deswegen... Ähm, glaube ich A, wichtig, dass die, die die jungen Leute die nachkommen die die, die studieren, dass die viel mehr glaube ich über solche Themen lernen Absolut, ja, ja. Und, und, und nicht nur einfach irgendwie Zahlen crunchen, sondern dass sie auch viel mehr über die die Prozesse lernen ähm, und dass man aber durchaus auch dieses Wissen auch äh, sozusagen auch den etablierten Unternehmen zur Verfügung stellt und auch den etablierten Kunden. Also ja. wir erleben es ja ganz oft, dass genau dieses Wissen auf der Kundenseite fehlt, ne? dass man sagt, okay, wir, wir arbeiten jetzt so, aber viele Kunden kriegen das quasi auch gar nicht mit oder wissen gar nicht um die Vorteile. Ne? Deswegen, glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, äh, wo man nach, auf welcher Seite man sozusagen nachher nach so einem Studium steht, ja. dass
1: man so Sachen lernt. Also ich bin großer Fan wirklich so, so Produktivitätstools. Ja. Äh, mag vielleicht nicht jeder so, aber ich bin wirklich Fan davon. Also zum Beispiel nutze ich ähm, sehr stark ähm, auch so ähm, Browser Extensions, zum Beispiel Tobi, so zum Organisieren von, von ähm, von Tabs. Ja. Also oft ist das so, man hat dann irgendwie 30 Tabs offen und ähm, mit Tobi kann man die ganz gut organisieren, dass man eben dann später liest, etc. Also solche Tools nutze ich eigentlich ganz gerne tatsächlich. Und ich habe noch viele andere. Ne, solche. Packt das man die Shownotes ran, dann
0: gibt es da eine Riesenliste.
1: Genau. Kann man die genau. reinpacken. Ähm,
0: das ist spannend. Ähm, was sind denn so, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, was sind denn so die, die, die Herausforderungen, ähm, die es in Zukunft äh, für, für angehende Unternehmer, aber auch Manager also was zu, zu meistern gibt. Also Menge an Daten, viel wird digitalisiert, viel wird schneller. Ja. Aber was sind, sind so die, was sind so die zwei, drei Punkte? Das ist da da muss man in Zukunft am meisten drauf achten und liegt hier auch Schwerpunkte. Mhm.
1: Genau, also ich denke ähm, zum einen wirklich neue Geschäftsmodelle. Also ich glaube, dass viele von den alten Geschäftsmodellen und der alten Denke einfach nicht mehr... Ähm, funktioniert wird in Zukunft. Das sehen wir ja auch heute schon. Mhm. Aber ich glaube, es wird sich noch stärker abbauen. Und dann eben kreativ zu sein und zu überlegen, was sind denn wirklich ähm, neue digitale Geschäftsmodelle, die wir ausprobieren könnten, ne, die wir jetzt vielleicht schon mal testen können, experimentell. Hast du ein Beispiel? Was ist denn so, also ich meine, reden wir jetzt über
0: Portalökonomie oder, oder noch andere Modelle? Also was ist denn so, wenn man so ein Beispiel?
1: Genau. Also beispielsweise ähm, die Automatisierung von Geschäftsmodellen. Ich gebe mal ein Beispiel wir hatten mal auf einem ähm, Hackathon, den ich mit organisiert habe, ähm, hatten wir ein, ein Team, das sich eingeschaut hat und auch ein Prototyp daraus wirklich mit Hardware gebaut hat, ob man äh, Paketauslieferungstronen ähm, mit, e -Energ also mit Energie aufladen kann, ne, ähm, wenn sie herumfliegen und die Energie oder ihr ähm, Akku leer geht. Und es funktioniert so, ähm, ne, Paketauslieferungstrohnen können ja maximal so 15 Kilometer fliegen und ähm, dann müssen sie, sich, äh, müssen sie irgendwie landen. Und ähm, dann müsste man dahin gehen, das warten. Ja, und, äh, also nicht warten, sondern äh, ja. aufladen. genau. So, jetzt ist eben die Frage, ähm, wie organisiert man das, dass sich diese Paketauslieferungstrohne irgendwo dezentral auflädt? Und eine Idee war, dass ähm, zum Beispiel Eigenheime oder andere die eine PV-Anlage haben, ähm, solche E-Charger, die zum Beispiel im Garten stehen können oder vor der Uni oder hier bei euch im Garten, ähm, einfach da stehen und durch die PV-Anlage gespeist werden und so eine Drohne da landen kann. Die findet quasi äh, diese E-Ladestation, diese e ähm, landet da, lädt sich auf und zahlt. Ähm, in dem Fall war das sogar in äh, Kryptowährung, in, in Ether. Ähm, kann man aber auch mit andere Währung äh, machen ähm, und zahlt eben so viel, wie sie Strom lädt ne, und fliegt dann weiter. Das ist ein komplett automatisiertes, dezentrales Geschäftsmodell, was finde ich sehr kreativ ist, weil ähm, die Eigenheime oder Institutionen ähm, verkaufen ihren Strom, ja. passiv, sind gar nicht anwesend. Ja, die Drohne kann einfach weiterhin Pakete ausliefern, zurückfliegen, muss eben nicht äh, vor Ort aufgeladen werden von den Menschen ja, und die Bezahlung läuft auch Automatisch, so Streaming Money. Ähm, und das ist ein vollautomatisches, dezentrales Geschäftsmodell, das auch noch nachhaltig ist ne, mit äh, PV-Anlage. Und ähm, bald läuft ja auch das EEG-Gesetz aus, glaube ich, ne, mit der Subvention 2020, glaube ich. Dann kann man nicht einfach so mehr äh, Strom äh, subventioniert einspeisen, glaube ich. Ähm, ist es natürlich ein guter Weg, auch um den eigenen Strom zum Beispiel auch ähm, zu verkaufen. Und solche, sage ich mal, kreativen Geschäftsmodelle, ähm, finde ich, werden noch viel stärker kommen durch die Automatisierung, durch, wie man so schön sagt, Industrie 4.0, ne, viele Sensoren, viele ähm, äh, Geräte, die auch selbst Internetzugang haben. Aber die Herausforderung, finde ich, liegt genau darin, solche Potenziale zu erkennen und eben auch zu bauen. Und ähm, wer das genauer sich mal anschauen will, ist es auch auf YouTube, kann ich auch gerne in den Show Notes den Link äh, verlinken. Okay. Genau
0: cool. Ähm, was ist denn so Richtung, Richtung Leadership? Geht sich solche Sachen auch an? Weil ich finde, das ist ja extrem wichtig, mhm. auch zu gucken, wenn ich äh, in einer Führungsposition bin, wie, äh, wie ändert sich dann da heute eigentlich das? Genau. Ja, thematisiert ihr das auch?
1: Ja, unbedingt. Also ich würde sagen, dass es auch viel stärker in so eine Coach-Rolle geht, mhm. wie vorhin auch schon beschrieben, hatten wir früher auch schon. Ist auch nichts Neues in dem Sinne, wenn man Literatur liest, äh, wissenschaftliche Literatur, auch Bücher aus den 80ern kommt das ja da schon dran vor. Ne? Da wurde das auch schon gesagt. Aber nochmal, ich fand früher war das eher so ein nice to have. hat man gesagt, ja, das ne, ist nett, wenn man so eine Führungskraft hat, die so ist. Ähm, aber heute will ich sagen, es ist wirklich ein must have. Ich kann mich nicht mehr hinstellen und das sozusagen hierarchisch von oben äh, diktieren. Ich glaube, das wird sozusagen die Rolle seiner ne? Impulse geben, vielmehr eine Art Mentor, eine Art Sparing Partner. Klar, in bestimmten Situationen braucht man auch eine hierarchische Führung, ne? Wie gesagt, bei sowas also wie Feuerwehr einsetzen, möchte ich keinen agilen Sparing-Partner haben, Da möchte ich ein Feuerwehr-Team haben, das funktioniert. Ne? Oder wenn Entscheidungen getroffen werden, brauche ich eben auch eine Entscheidung. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten an der TU München 2015 eine Konferenz zum Thema das demokratische Unternehmen. Da ging es eben genau um diese Frage, wie werden Führung und Leadership in Zukunft aussehen, wird es demokratischer und wie kann sowas funktionieren? Und da gab es ganz gute Unternehmensbeispiele, zum Beispiel von einem Verlag, bei dem die Mitarbeiter, die Führungskräfte wählen können. Und das ist schön und gut, aber es ist eben auch hart, weil die Führungskraft ist wirklich dann für ein Jahr gewählt oder für drei Jahre, für mehr, als zwei Jahre, aber sie kann dann auch eben auch abgesetzt werden und dann ist sie ein regulärer Mitarbeiter. Das sind eben neue Rollen. Frage ist, wie gut funktioniert sowas, aber in dem Verlag funktioniert es ganz gut. Das Haufe Verlag. Das ist auch sehr bekannt. Die werben ja auch damit, dass sie... So ja,
0: viel agil, glaube ich. Genau, ja.
1: Haufe Verlag. Und das werden ganz neue Formen sein. Andererseits, wenn ich einmal gewählt bin, kann ich ja auch trotzdem hierarchisch entscheiden. Deswegen würde ich sagen, es ist immer eine Kombination, eine Rollenambiguität oder eine Rollen, sag ich mal, Vielfalt, die man hat. Man ist nicht mehr nur hierarchisch oder nur demokratisch, sondern in einem Moment muss ich mich zur Wahl stellen, da kann ich ein Jahr lang vielleicht auch hierarchische Entscheidungen treffen und sagen, okay, ich habe mich gewählt, jetzt lasse ich das sozusagen durch ne, und dann kann mich wieder abwählen, wenn es nicht passt. Ne. Das finde ich eigentlich ähm, sozusagen eine gute Art und Weise, das zu verstehen. Also weder dieses laissez-faire, wo man sagt, ne, jeder kann alles tun, noch das Hierarchische, sondern eben das Wechseln, je nach Anforderung. Und das ist sowieso, was die Führungsforschung ja auch seit Jahrzehnten schon zeigt, führen nach den situationalen Gegebenheiten. Also Es ist weder immer gut, hier reich zu führen, noch immer gut, agil zu arbeiten. Es kommt auf die Situation drauf an, dass so schade es ist, dass man sagen muss, es kommt drauf an. Aber dadurch, dass wir diese Rollenvielfalt haben und die eben auch erlaubt ist, das ist, ähm, glaube ich, was, was ähm, Unternehmen helfen wird. Und wenn man das umsetzen kann, glaube ich, hat man wirklich Wettbewerbsvorteil. Aber das zu lernen, das zu können, ist natürlich eine Herausforderung. Das ist, glaube ich, was, was viele noch lernen müssen, inklusive mir selbst auch. Ne? Also ich glaube nicht, dass es ähm, schon so viele gibt, die das wirklich auch können und genauso ähm leben. Klasse. Ich glaube, fast mit Blick auf die Uhr, wir sind schon relativ
0: weit mit der Zeit. Ähm, ich äh, ich, ich freue mich sehr, dass, dass, ähm, dass du jetzt hier auch mit dem Lehrstuhl dich diesen Themen äh, annimmst, dass auch der universitäre Betrieb mal aus der digitalen Deckung kommt ne? ja. und rausgeht und vor allem auch auf die Unternehmen äh, und, äh, und, und die Leute zugeht. Ähm, ich glaube, wir haben sicherlich noch ein paar Fragen hier aus dem Publikum. Die können wir uns an der Stelle nochmal einstreuen. Gerne. jemand Hier mit Fragen. Wir suchen das Mikro. Ich meine eine Frage. Keine Frage. Das ist auch sehr gut an Novum so gut erklärt, dass wir keine <lacht> Rückfragen haben. Dann äh, bedanke ich mich an der Stelle und äh, hoffe, wir bleiben hier weiter in Kontakt und sprechen zu anderen Themen nochmal. Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Und ähm, wie gesagt, wenn wir äh, die ganzen äh, Tipps und, und Literaturhinweise, die packen wir in die, in die Show Notes. dann kann man die nachlesen. Oder ähm, ich direkt bei dir einschreiben am besten. <lacht> genau. Sehr schön. Alles klar. Gut, dann äh, vielen Dank, dass du hier warst und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Danke sehr. Ja,
0: das war unsere mittlerweile siebte Folge des Digitalen Sofas. Heute zum Thema Management und digitale Transformation. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Like. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir besser machen können oder wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schickt uns eine E-Mail an dasdigitalesofa.camweb.de In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.